0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. <lacht> Jenny und Chris hier, der Pferde-Podcast, Episode 77, Schnapszahl und the heat is on. Oh Mann, wir können nicht so furchtbar lange aufnehmen heute, weil, damit es keine Hintergrundgeräusche gibt, mussten wir den Ventilator ausmachen und der ist in diesen Tagen zwingend notwendig, um nicht zu zerfließen, Jenny, die heißeste... Woche, die heißesten Tage des Jahres liegen hinter uns. Kannst du noch? Klar. 36 Grad und es, und es geht noch weiter, möchte ich sagen. Aber jetzt mal ernsthaft. Wir wollen so ein bisschen reden über Sommer, Hitze und Pferde in diesen Tagen. Es war heftig, die Tage. Es wird auch demnächst jetzt nicht sofort irgendwie nachlassen. Also das treibt ja alle so ein bisschen um. Was bedeutet das für dich konkret in der Arbeit mit den jungen Pferden und profitierst du vielleicht sogar so ein kleines bisschen davon, dass es eben junge Pferde sind, die die Hitze so ein bisschen besser abkönnen als die alten? Wobei über den Oldtimer kannst du ja auch noch was sagen.
0: Ich profitiere sogar davon, dass es so heiß ist mit den jungen Pferden, die sind dann nicht so wild. Ist wahr.
1: Das ist sehr lustig.
0: Klecks hat schon die ganze Zeit nicht mehr gebockt, also seit anderthalb Wochen kein einziger Bocksprung mehr.
1: Zu heiß zum Bocken, das ist ja mal alles klar, also von daher kannst du kann der Saunaofen doch ein bisschen anbleiben. Also du siehst das gar nicht als so problematisch an. Kann das denn problematisch sein mit der Hitze oder ist das oder ähm, ist das doch für einige ein Thema, in dem man auch Dinge umstellen muss. Und Frage an dich, hast du denn Dinge umgestellt wegen der Hitze, obwohl
0: die Youngster das ganz gut abkönnen? Also ich, ja, ich habe die Arbeit mehr so in die Morgenstunden gelegt, jetzt in den letzten zwei Tagen, wo es wirklich so 38 Grad mittags ähm, hatte, da ist es morgens auch für mich einfach angenehmer, aber ich reite bei dem Wetter sowieso in der Halle und das ist relativ luftig, da geht immer so ein kleines Windchen, da ist keine direkte Sonne, also natürlich ist die Temperatur in der Halle auch ein bisschen höher, als wenn es außen draußen nur 20 Grad hat, aber das ist nicht so viel. Geht.
1: Kannst du beurteilen, wie der Oldtimer mit der Hitze umgeht? Ich meine, du siehst den jetzt nicht mehr jeden Tag, der steht ja auf der Rentnerwiese da in Richtung Baden-Baden, ähm, aber lange genug war er einfach bei dir auch mit dabei und so. Ähm, merkt man da Unterschiede, jung, alt?
0: Ja, den, den älteren Pferden macht die Hitze sicherlich mehr zu schaffen, aber wir haben eine ganz interessante Beobachtung gemacht auf der Rentnerwiese. Er ist ja im Mai dahin gezogen und äh, der Wiesenbetreiber, ich nenne ihn jetzt mal so, hat also am Koppeleingang, da wird immer das, das Wasser frisch aufgefüllt, da stehen immer Heuballen, also es wird das ganze Jahr Heu zugefüttert auf der Weide. Und die Pferde standen immer in der Sonne. Obwohl zehn Meter weiter dicke Bäume stehen, also Eichen und so, also wirklich viel Schatten, weniger fliegen. Und die Pferde standen trotzdem tagsüber immer in der Sonne, weil da die Heuballen standen. Also wenn jemand sagt, so ein Pferd geht freiwillig in den Schatten, wenn es ihm zu heiß ist. Also ich habe beobachtet, nein, das stimmt so nicht. Und der Wiesenbetreiber hat jetzt die Heuballen. 10 Meter weiter oder 20 Meter weiter unter die Eichen gestellt und schon sind die Pferde alle im Schatten. Und vorher war es wirklich ein Phänomen. Die haben sich nicht in Schatten gestellt, sondern die stehen da, wo die Heuballen stehen, auch wenn sie nicht fressen. Also viele schlafen ja tagsüber und die sind ja nachts aktiv auf diesen Koppeln und streifen halt über dieses riesige Gelände. Deswegen sind die tagsüber eigentlich müde und schlafen, aber sie schlafen neben den Heuballen, auch wenn die in der Sonne stehen. Die gehen nicht in Schatten.
1: Also der Hunger ist stärker als die Hitze oder der potenzielle Hunger.
0: Ja, der potenzielle Hunger. Und irgendwie hat man immer so das Gefühl gehabt, die gehen keinen Meter von diesen Heuballen weg, auch wenn sie gerade nicht fressen.
1: Das Thema Baden mit den Pferden oder Planschen mit den Pferden, das ist ja jetzt nicht jedem vergönnt. Voraussetzung ist ja erstmal überhaupt irgendwie eine Stelle, wo man sich so ein bisschen Abkühlung verschaffen kann, wir leben jetzt in der Nähe des Rheins und ähm, nicht, dass du jetzt mit den Pferden im Rhein baden gegangen bist, aber es gibt auch so Nebenarme, es gibt so Flutgräben, die Wasser führen. Äh, in der Nähe von deinem alten Stall war das so und ähm, auch so in Ausreitweite. Jetzt, glaube ich, gibt es theoretisch die Möglichkeit für dich, ähm, mit den Pferden planschen zu gehen. Jetzt habe ich schon vorweggenommen, du hast es schon gemacht, ähm, wie bist du damals drauf gekommen und war das so, ach komm, ich probiere das mal aus, könnte ganz cool sein für den Oldtimer jetzt in dem Fall. Welche Erfahrungen hast du gemacht mit Baden mit dem Pferd?
0: Ja, mit Globus habe ich das letztes Jahr das erste Mal ausprobiert und bin da ganz arglos mit Sattel nach dem Ausreiten. Mal an die Badestelle und das ging so schnell, da lag das Pferd mit Sattel mit mir komplett im Wasser. Der hat sich sofort da reingelegt. Ich habe erst noch einen Schreck gekriegt und dachte, oh Gott, das Flussbett, da tut sich unten ein Loch auf und das Pferd verschwindet in einem unsichtbaren Loch. Nee, der hat sich einfach nur hingelegt und ich war in voller Montur. Mit Handy, mit Stiefel, mit Sattel, mit allem drum und dran lag ich mit dem Pferd im Wasser. Das hat mich gelehrt, ich bin nur noch ohne Sattel dahin geritten und bin vorher abgestiegen, weil sonst lag ich mit im Wasser. Globus war die absolute Wasserratte und ähm, ACDC und damals hat auch Nixon noch gelebt. Nixon hat keinen Huf ins Wasser gesetzt, der ging freiwillig da nicht rein, den musste ich rückwärts reinreiten, dass er wenigstens mal sich die Hufe ein bisschen abkühlt. Und AC ist ja so, also der geht halt mit, der probiert alles aus, der ist neugierig, der, der ist mit reingegangen. Fand es auch ganz nett, aber der war nicht so verrückt wie Globus. Und mit Klecks war ich jetzt noch nicht im Wasser.
1: Also das könnte noch kommen, dass du sagst, komm Klexi, jetzt mal los, wir probieren das mal aus?
0: Ja, ganz sicher, aber im Moment ist es auch so, dass da ganz viele Fliegen sind und das ist im Moment das ist es kein Spaß. An diesen Wasserstellen sind wirklich dicke Bremmen und die Pferde haben da keinen Spaß mit dem ganzen Viehzeug, was um die Ohren schwirrt.
1: Aber es ist ja echt spannend, so die Bandbreite, die du hast an Pferden, die eine Wasserratte darstellen, bis hin zu, ähm, ich setze da noch nicht mal den Huf rein, äh, weil das Wasserloch könnte mich auffressen. Und das ist auch überhaupt gar nicht untypisch, sondern das ist tatsächlich was, was ist, äh, ja, ist ganz normal. Aber wenn man das will, baden gehen mal mit den Pferden weil wenn sie sich überwinden, dann haben sie ja dann doch Spaß auch am Wasser und haben die Abkühlung, was man da alles beachten muss und wie man vielleicht Pferde dazu überreden kann, mal ins Wasser zu gehen. Damit hat sich beschäftigt unser Interviewgast in dieser Woche und das ist Stefan Valentin aus deiner Heimat, Jenny, aus dem Saarland kommt der. Er ist ein ganz bekannter Pferdemensch. Er ist Buchautor und er ist Tierpsychologe. Und wir sind sehr froh, dass wir ihn bei uns haben. Wir reden mit ihm übers Planschen mit Pferden. Hallo, Stefan, ins Saarland.
2: Ja, hallo. Herr
1: Valentin, ähm, mit Pferden sozusagen baden zu gehen, schwimmen zu gehen. Ist das eine gute Sache mal so vorweg gefragt? Auch für die Pferde in dieser Sommerzeit? Mögen die das? Stehen die da drauf?
2: Ja, durchaus, durchaus. Also, die, also wenn sie es kennen von Natur aus, was aber dann die wenigsten Pferde kennen von Natur aus,
0: mhm, über,
2: unsere, über unsere Haltungsformen ist es eigentlich nicht mehr so gegeben, dass Pferde sich an natürlichen Wasserreservoiren erfrischen können. Ne? Also es gibt schon Weiden, wo ein Bach durchgeht, aber Schwimmen ist dann eher doch sehr selten, ne? Oder Aquatrainer gibt es natürlich auch in vielen Stellen. Mhm. Aber mhm. richtig den Boden unter den Füßen zu verlieren, das ist natürlich äh, für Pferde, sag ich mal, zuerst mal eine erschreckende Erfahrung. Weil man geht immer davon aus, also wir Menschen wissen, dass Pferde schwimmen können, aber die Pferde selber wissen es nicht.
3: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
0: Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff.
2: Wenn sie es noch nie ausprobiert haben. Also wir wissen also mehr die
1: als die sozusagen.
2: ne? Ja, ja genau. Und, und Pferde wissen es nicht, weil sie es noch nie ausprobiert haben. Das ist ja nicht... Es ist zwar genetisch angelegt, dass ich schwimmen kann, aber es ist dem Pferd ja nicht bewusst. Ja?
1: Und ähm, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie reagieren denn Pferde, die das möglicherweise ähm, aufgrund eben, wie Sie sagen, ihrer derzeitigen Haltungsform, das was so in der Regel ja auch üblich ist in so Einstellerstellen und so weiter, wo es eine, wo es eben keine natürlichen Gewässer gibt, wenn man die Pferde damit konfrontiert, ähm, haben Sie das mal ausprobiert? Also was ist so eine typische Reaktion? Wahrscheinlich erstmal Unsicherheit auch, oder?
2: Ja, das fängt ja schon bei Pfützen an. Viele Pferde, also es wird mir immer berichtet, dass die Pferde nicht durch Pfützen gehen wollen. Wobei man bei Pfützen auch sehr oft davon ausgehen kann, dass die übel riechen, wenn sie länger stehen. Also nicht nicht die drink-, nicht die oft die Trinkwasserqualität mhm, haben. Also die riechen, die riechen schon mal anders. Dann gibt es Lichtspiegelungen drin. Und in den meisten Fällen also kann das Pferd aufgrund der Distanz zu der Pfütze ähm, Pferde sehen ja in vielen Bereichen nicht dreidimensional. Das heißt, es ist nur binakular. Also der dreidimensionale Bereich bei Pferden ist ganz anders wie bei uns. Wir, weil unsere Augen frontal vorne, links und rechts sind,
0: mhm.
2: sehen wir sehr gut dreidimensional. Und bei Pferden ist es ein bisschen anders. Und deswegen meiden die lieber Pfitzen. Und dann fängt es schon an, dass die Reiter wollen, dass das Pferd jetzt unbedingt durch die fütze geht. Und dann würde ich halt absteigen und würd dem Pferd, würde mir für mein Pferd nach Füße holen und würde zuerst mal in die Füße gehen, damit das Pferd sieht, dass ich das Ganze überlebe. So, und Dann fängt es natürlich mit Bächen auch nochmal an, das Rauschen ja? Ja. Ja. Und, und die Lichtspiegelungen, die dann jetzt gerade im Sommer und das, das Zeug, das Laub und alles, was so drin schwimmt. Also es ist für, für Pferde schon eine Nummer, wenn sie es nicht kennen. Wenn, wenn die Haltungsform so ist das eh schon ein Bach oder sogar ein Fluss, die Weide abgrenzt oder mitten durchgeht. Dann ja. haben die meistens auch kein Problem, mit dem Reiter durch Wasser zu gehen.
1: Dann ist was anderes, ja, ich verstehe schon. Wenn man jetzt mal vielleicht von so einer Situation ausgeht, die vielleicht gar nicht so untypisch ist, dass Reiter vielleicht keinen Fluss oder so in unmittelbarer Nähe haben, aber wenn man ausreitet, dann kann man eben doch dorthin kommen und sagen, da gibt es eine Stelle, mit, äh, an der man mit einem Pferd auch ins Wasser gehen kann. Was wäre denn sozusagen ein Tipp für Reiterinnen und Reiter, den Sie hätten, ähm, wie man diese Pferde dann an das Wasser eben heranführt, dass sie dann auch reingehen und den Spaß haben, den sie ja mutmaßlich dann auch haben können, wenn sie reingehen?
2: Ja, das ist es. Das, das Wichtigste sind die Sicherheitsmaßnahmen. Also man sollte ruhig zuerst mal ohne Pferd diese Stellen genau untersuchen. Ist es ein Fluss, dann sind die sehr oft schon mal begradigt worden. Das heißt, man hat große Steine äh, ans Flussbett gelegt. Oder es gibt Wurzelwerk, das am Ufer ist. Also man muss das Ufer wie auch den Fluss genau prüfen. Wenn es ein See ist, ist es dasselbe. Nicht, dass der Huf irgendwo zwischen, zwischen Steine rutscht oder zwischen Wurzelwerk rutscht. Dann sollte man das Wasser also ruhig selber ein, einfach mal reingehen. Es kann ja mal sein, dass äh, Gegenstände drin liegen, nicht dass das Pferd nachher mit dem alten Fahrrad an den Füßen rauskommt. <lacht> ja,
3: das, das, ja, ja. das ja, ist halt ja.
2: schwieriger, ne Also, ja. wenn man ja. sich sicher ist, dass da wirklich nichts drin ist, auch in dem See nichts drin ist, wenn er gut durchsichtig ist und man das selber geprüft hat und auch die Stellen, in denen man reingehen will, mal guckt, ob das jetzt plötzlich ein Loch ist, wo das Pferd erschreckt. Ich mache es zum Beispiel immer an einem See, und longiere das Pferd so ganz klein um mich herum im Wasser schon. Und ich kenne diese Stelle ganz genau und ich weiß, ab jetzt muss das Pferd schwimmen. Und ich stehe aber noch auf einer Stelle, wo, wo es sehr, wo es für mich noch hoch ist. Also ich kann mit beiden Beinen noch auf der Erde stehen. Mhm. Und dann ist es immer ein wunderschöner Ausdruck in dem Pferdegesicht, wenn du es merkst. Es geht langsam runter, es geht langsam unter und plötzlich kommt dann der Kopf wieder ein bisschen hoch, also sie kriegen, die, das ist schon, sie kriegen schon ein schönes Gesicht bei der Sache, äh, wo die erschrecken auch, ne? Aber durch durch das Paddeln oder durch das Versuchen zu laufen kommen sie dann Gott sei Dank wieder hoch aufgrund auch des hohen Lungenvolumens, wo sie dann einatmen und dann kommen sie schon wieder hoch. Also hm. da muss man nicht erschrecken, man darf nur nicht den Fehler machen, wenn das Pferd einen Halfter anhat und es schwimmt immer das Pferd am Halfter ziehen wollen, sofern man auch im Wasser ist, zieht man automatisch die Nase nach unten. Und dann kann es passieren, dass sie dass sie vielleicht doch mal ein bisschen Wasser durch die Nase ziehen. Ne? Okay. Ja, da sollte man darauf aufpassen, dass man nicht am Halfter zieht, sondern sich vielleicht dann seitlich am Pferd bindet und sich vielleicht in der Mähne greift, um beim Pferd zu bleiben. Das wäre die günstigste Variante. Vielleicht okay. Vor dem Pferd ist es gefährlich, weil die echt sehr weit halt ausholen mit den Beinen. Ne? Dass man gar da nicht äh, unabsichtlich getroffen wird. Ja, das ist so das, was ihn sehen. Wenn es wirklich ums Schwimmen geht, wenn man einfach nur so eine kleine Plansch-Aktion machen möchte, dann reicht es ja, wenn man, der Mensch vielleicht hüfttief im Wasser steht und das Pferd dann langsam ranführt. Auch am besten auch vorgeht, damit das Pferd immer sieht, ruhig bleibt. Gutes Schuhwerk anhaben, weil es ist absolut äh, fahrlässig mit Flipflops oder sogar barfuß hineinzugehen, weil man rutscht zwischen die Steine, man könnte selber in, in eine Glasscherbe treten, also wie gesagt, der Sicherheitshinweis geht vor allem, ne? okay. gutes Schuhwerk wie Wanderschuhe, damit wenn auch unter Hektik das Pferd einmal auf die Füße tritt, der Schaden begrenzt ist, ja.
1: Absolut. Und behutsam vorgehen und Vertrauen zu schaffen, das scheinen mir so Schlüssel äh, auch zu sein, ne? Dass das quasi unfallfrei über die Bühne geht.
2: Ja, ja. Es ist immer gut, wenn wenn man einen Bekannten hat, dessen Pferd schon was Erfahrung hat. Und dann äh, Pferde immer am schnellsten von einem anderen Pferd, weil die Kommunikation innerartlich abläuft. Und da ist es echt gut, wenn man ein altes, erfahrenes Wasserpferd hat, das da gerne durchgeht oder auch gerne planscht und dann sehen die das und dann wollen die das in der Regel dann auch mal ausprobieren, ja. Okay. okay.
1: Ja, super. Aber grundsätzlich empfehlen würden Sie es, wenn ich Sie richtig verstehe. Also ähm, ist eine ja. gute Sache.
2: Das macht Spaß. Also das die, die meisten Pferde kriegen richtig Spaß dabei und hören, hören Minuten lang nicht auf, mit den Rufen im Wasser rumzuschauen, ja. Ja. Im
1: Pferdepodcast Stefan Valentin, Pferdemensch und Tierpsychologe aus dem Saarland ja, mit einer ganzen Reihe von handfesten Tipps jetzt für die heiße Zeit. The Heat is on, es soll ja noch ein paar Tage so bleiben. Von daher kann man das, denke ich, in diesen Tagen ganz gut gebrauchen. Und Jenny, wir hatten ja auch gefragt, wie geht Ihr, wie gehen unsere Hörerinnen und Hörer denn mit dieser Hitze um? Am heißesten Tag des Jahres in der vergangenen Woche, als es 38, 39 Grad geworden ist, ähm, haben wir das mal bei Instagram gepostet und wollten das von euch wissen. Und ähm, ja, ihr habt äh, super mitgemacht, habt viele Nachrichten geschickt und so eine Auswahl lesen wir jetzt einfach mal vor. Ariane hat zum Beispiel geschrieben, hitzefrei und nur duschen bedeutet das für ihr Pferd. Lenz Kiraja schreibt, leichtes Training spät abends. Dorette Duck hat geschrieben, wir gehen nur spazieren und probieren mal den neuen Sattel an. Nicole Timber, das ist Nicole Weidner, unsere Lieblingseuropameisterin schreibt, Heute ist Waschtag, gleich wird der dicke Ponymax einmal von oben bis unten gewaschen. Clarissa Jenny macht es genauso wie du, Frühsport bei 15 Grad. Und Tabeas Ponyhof sagt, definitiv haben heute alle meine Pferde frei und bekommen eventuell eine Dusche. Bei Teilzeitvollblut ist ein wellness -Tag angesagt und ein klein wenig Bewegung am Vormittag. Und Maike Schmidt hat geschrieben, wir gehen heute nur im Wald spazieren, danach gibt es eine Dusche. Also unsere Hörerinnen nehmen viel Rücksicht in diesen Hitzetagen. Ja, ein Stichwort Hitze, Jenny. Noch ein Bonustreck würde mich ja mal interessieren. Laienfrage: Können Pferde eigentlich einen Sonnenbrand bekommen? Die haben ja Fell.
0: Ja, klar können Pferde Sonnenbrand kriegen. Also gerade so diese, diese hellen Nasen, Schimmel. Oder diese hellen Abzeichen, da ist die Haut unten drunter auch hell und das ist sehr empfindlich und dann können die auch Sonnenbrand kriegen.
1: Sieht man das sofort oder muss man da genauer hingucken?
0: Das sieht man eigentlich, also das wird wie bei Menschen auch rot und äh, wenn es ganz, ganz schlimm ist, dann gibt es kleine Brandblasen. Und das schmerzt auch wahrscheinlich genauso wie bei Menschen, wenn der Mensch Sonnenbrand hat.
1: Wenn das passiert, was sollte man tun?
0: Also auch wie beim Mensch kühlen, in, auf jeden Fall in den Schatten bringen das Pferd und die, dem Pferd auch die Möglichkeit geben, in, im Schatten zu bleiben. Und zum Vorbeugen, also gibt es ja auch Masken mit Nasenetz, dass die Nase so ein bisschen schützt vor der direkten Sonneneinstrahlung. Und ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit Baby-Sonnencreme. Die ist gut verträglich, die gibt keine, keine allergischen Reaktionen oder so. Und ich habe das bei Globus immer gemacht, weil der ja auch weiße, Abzeichen im Gesicht hat. Der Weidenbetreiber macht es übrigens auch. Der crämt jeden Morgen alle weißen Pferdenasen ein. Das ist ein super Service. Und ähm, Nixon hatte auch eine sehr empfindliche Nase, weil der ja eine sehr breite Blässe hatte. Die habe ich auch immer eingecremt im Sommer, wenn er äh, draußen war. AC und Klecks haben zum Glück dunkle Nasen. Also die Haut unten drunter ist dunkel. Die haben keine Abzeichen. Die sind nicht so empfindlich ge äh, gegen die Sonne. Sie äh, sind nicht so empfindlich bei der, wie, wie sage ich denn das jetzt? <lacht> Scheiße, ich habe eine Wortfindungsstörung. Die sind nicht so empfindlich und können in die Sonne gehen, ohne gleich Sonnenbrand zu kriegen.
1: Die sind gut und die anderen sind schlecht. Nein, alles klar. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, das Thema Sonne und die lieben Pferdchen, das wird uns ja hoffentlich, weil eigentlich ist es ja ganz cool, wenn Sommer ist und so, wird uns also hoffentlich noch ein bisschen begleiten. Und ähm, ich hoffe, wir konnten so ein kleines bisschen helfen, äh, dabei euch zu animieren, mit den Pferden vielleicht mal planschen zu gehen und darauf aufzupassen, dass die Guten keinen Sonnenbrand kriegen. Jenny, lass uns noch kurz über den Sport und über die Jungpferdeausbildung sprechen. Ich habe einen kleinen Fauxpas begangen. Ich habe äh, gepostet, dass du äh, die beiden angemeldet hast für eine Prüfung für dieses Wochenende. Und das war ja total verkehrt. Das war ja gar nicht für dieses Wochenende.
0: Nein, das ist erst in drei Wochen. Da habe ich eine Dressurpferde a prüfung genannt.
1: Und was ist denn bis dahin noch so auf deinem Terminplan? Wie sieht so der grobe Zeitplan aus bis dahin?
0: Ja, es gibt nochmal äh, ein Wochenende vorher, 15. und 16. August, gibt es nochmal einen Lehrgang bei Stefan Radke mit beiden Ponys. Da gab es zwei Plätze und äh, ja, dann gucken wir einfach mal, wie es da läuft und dann entscheide ich auch, fahre ich aufs Turnier, wen nehme ich mit? Ähm, ja, ich mache das dann relativ spontan. Und folge meinem Bauchgefühl. Ihrem Bauchgefühl ist auch Nicole
1: Weidner, unsere Lieblingseuropameisterin, gefolgt beim Nachrichtenschreiben. <lacht> äh, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so ganz gerafft. Also sie hat uns jedenfalls mal wieder eine Nachricht geschrieben und das ist immer gefährlich.
0: Ja, Nicole <lacht> schrieb irgendwie so, Mehrzahl der Haflinge, hat denn Klecks irgendwie sich die Haare gefärbt oder ist der jetzt, hat der eine zweite Rassenzugehörigkeit beantragt? Ich habe das gelesen und wusste gar nicht, Nicole, bist du verwirrt? Ich, wovon redet Nicole? Und dann habe ich sie gefragt, Nicole, wovon redest du eigentlich? Ich <lacht> hab keine Ahnung, was du uns sagen möchtest. Und ja, wie das passiert ist, das hört ihr hier im Original. Hi Jenny, Chris sprach in eurem Teaser davon, dass ihr in der nächsten Folge über deinen Turnierplan mit den Haffis spricht. Haffies, Mehrzahl. Deswegen war ich leicht verwundert. Ich habe schon überlegt, Klecks will bestimmt blond werden. Ich meine, der macht ja alles richtig, wenn er das vorhat. Das ist ja die einzig richtige Farbe. Aber äh, ich habe gedacht, es dauert noch, bis er das merkt. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Dieses Spotify spinnt einfach. Das schmeißt mir jedes Mal diese Sortierung durcheinander. Das war der Teaser von Folge 7. Und da gab es tatsächlich noch zwei Haftlinger. Und wahrscheinlich auch einen Turnierplan für alle beide. Hm, ich werde dann meine Kommentare mal wieder rauslöschen.
1: Nicole Weidner reagiert auf Teaser-Folgen, die Monate alt sind. Wir lernen... Unsere Lieblings-Europameisterin hat nicht nur im Sortiment, sich in einer Esstressur dreimal zu verreiten, Mann, 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 sondern sie verspotifyt sich auch. Ich würde vorschlagen, wir nennen die Folge Forgotify und vergessen das Ganze und kehren es einfach unter, unter den Teppich. In diesem Sinne, wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war Episode 77, Schnapszahl des Pferdepodcasts Gotify. Empfehlt uns weiter, gebt uns Sternchen bei iTunes, lasst einen Kommentar da, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Habt eine gute Woche, bis nächsten Montag. Macht's gut, tschüss.
0: Tschüss.